0: Boa tarde, Marco. Boa tarde, Rico. Quero agradecer a presença de vocês por ter aceitado participar do nosso episódio aqui no Café com Comex da Trias, o episódio Comex na era do Covid-19. E resumindo, né, a ideia do nosso Café com Comex é para a gente conversar um pouquinho nesse momento de pandemia sobre a nossa experiência com Comex, relações internacionais, e trocar as nossas experiências, conversar também o que está acontecendo atualmente. Eu sou a Carla, fundadora e diretora da Trias, que já está no mercado há 10 anos. É, vou conversar com o Rico Azeredo, da M Brasil, representante da Messe do Seudorf, aqui no Brasil. E com o Marco Carlotti, que é diretor da Transcende e parceiro da Trias atualmente.
1: Meu nome é Marco Antônio Carlotti, é, hoje diretor da Transcend de Eventos e Representações de Feiras. Ah, atuei por 20 anos na, na área de... Era gerente de promoção comercial da ABIMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas, responsável aí pelos eventos que a entidade organizava com o projeto Brasil Machinery Solution, com o projeto Apex, e a minha missão ali era organizar e participar é, é, das dos eventos internacionais, feiras internacionais e as rodadas de, de negócios também, né? Nesse nesse contexto, é, vivi praticamente em todos os pavilhões de feiras internacionais do mundo, organizando aí a participação da entidade com os fabricantes de máquinas nacionais aí em pavilhões onde a gente organizava a mostra da, 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 das empresas aí com seus equipamentos nas feiras internacionais
2: meu nome é Riquelmeiro eu sou eu trabalho aqui na em Brasil é, a gente é representante da Messe Düsseldorf é, que é uma grande uma das melhores organizadoras de feiras do mundo desde 2015 e a gente trabalha levando expositores brasileiros para exporem seus produtos, seus serviços nas feiras da Alemanha e ao redor do mundo e também promovendo para a visitação. E aqui no Brasil a gente também organiza duas feiras, a gente também é, começou a fazer a organização de eventos aqui no Brasil em parceria com a Messe Educedor, que a gente organiza a Medical Fair Brasil, uma feira de serviços de equipamentos médicos hospitalares, e a Proline São Paulo, que é uma feira... B2B para a indústria de, de é, vinhos e destilados. É, então a gente trabalha muito ativamente com o mercado internacional, pavilhões. Ah, não tenho experiência do Marcos nesse nesse segmento, mas ainda chegou chego lá.
0: Que legal, muito obrigada. Estou feliz que a gente já trabalhou juntos, nós três. né? Eu uhum. como prestadora de serviço, o Marco na época como cliente, o Rico como administra feira administradora. E agora estou muito contente que a gente pode bater esse papo no momento aqui do Covid-19. Ah, eu gostaria de perguntar para vocês, iniciando o nosso bate-papo, como que vocês encaram esse momento de pandemia? Aqui no Brasil, é, na América do Sul, a gente parou em meados da segunda quinzena de março. Né? Então, como é que foi na Alemanha, Rico? Se eu não me engano, a gente parou... Acho que você, lá na Alemanha parou em fevereiro, Aproximadamente
2: foi mais ou é. menos é, quando o, o primeiro caso de, de, de uma pessoa infectada pelo coronavírus na Alemanha foi em fevereiro né começo de fevereiro teve na Itália que foi quando surgiu na, na que foi o primeiro caso da Europa tá e, aí, e foi comecinho de fevereiro e aí começou a aumentar muito na Itália tal e na Europa, e na Alemanha chegou mais ou menos um pouco antes do carnaval, lá pelo dia 20, 23, 24 de fevereiro você diz porque a gente, a última feira que a gente teve organizada nos pavilhões da Messe Düsseldorf foi a Euroshop que é a maior feira de varejo do mundo acontece a cada três anos e a, gente, e, a e a Euroshop foi de 16 a 20 de é, fevereiro a, quando a Euroshop foi organizada a pan, a, não era uma pandemia ainda mas o, o o vírus já tinha estava muito já estava muito forte na, na, na China na Ásia e tinha, começado, tinha acabado de começar faz umas duas semanas que tinha começado na Itália então a gente teve sim na Euroshop já uma, um reflexo da, 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 da doença então a gente sim. teve o um número de expositores é, chineses caiu bastante a gente expositores chineses que participou da feira foram mais expositores que já, tinham sua, que já tinham unidades na Europa, então não teve que se deslocar desde a China até lá. É, expositores italianos, todos participaram. A adesão de visitação foi mais baixa, teve uma queda de, de 6% na taxa de visitação. E algumas ah. empresas europeias não participaram já do Euroshop por conta do vírus, por com medo de expor os seus visitantes. Mas a feira aconteceu, sem problema nenhum, na verdade foi até se gente nos padrões, mas como a, é uma feira que recebe em torno de 200 mil visitantes, uhum. a, a de 8% também não é que impacta tanto na percepção do, do no dia a dia, né, do evento. Mas já foi uma, teve, a gente teve um reflexo de como foi uma, uma feira muito próxima da pandemia. Depois disso, as feiras foram todas adiadas ou canceladas. É, certo já para cá eles resolveram que vão é, aí as feiras foram todas adiadas e canceladas até o fim aos poucos foi as medidas foram paliativas né, de pouco a pouco até que mais ou menos é, quando foi declarada a pandemia no final é, no começo de março e no final de março aí as feiras do primeiro semestre todas foram adiadas ou canceladas
0: tá Marco e as feiras da América do Sul também é, a gente teve, acho que eu percebi um cenário bem parecido, né? No primeiro semestre é, a, gente quase, a gente não teve, e agora do segundo semestre estamos aguardando.
1: Exatamente. É, bom, eu, eu já, quando começou a, a surgir a, a epidemia na China, e logo se começou a se, se falar é, que se tornaria uma pandemia, é, já dava para se perceber que a, que a extensão da, 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 dessa pandemia seria muito abrangente e obviamente que a Europa foi o primeiro reflexo, né? Já fechando as exposições e, e imediatamente isso já expandiu para o resto do mundo, América Latina no geral, Brasil, é, depois Colômbia, Peru, México, todo mundo foi já tomando essas mesmos caminhos, essas mesmas providências, né? Agora em alguns locais América Latina, principalmente aí Colômbia e Peru. Nós, eu tenho visto já calendários que, que estão marcando feiras aí para julho, agosto, para qual eu ainda tenho minhas certas dúvidas que isso vá ocorrer ou que seja uma boa ideia manter isso para julho e agosto, porque eu acredito que, ainda que a, a extensão dessa situação da pandemia não vai estar resolvida na América Latina nesse Nesse período, mesmo porque nos tornamos aí o epicentro da, da, da pandemia e, e não atingimos nem a, o pico aqui no Brasil, ainda mais aí em Peru, Colômbia. Eu acredito que isso também vai se estender. Tenho acompanhado, tenho visto, mas ainda não há é, determinações aí com o cancelamento dessas feiras para julho e agosto.
0: Sim. Infelizmente, né, a gente está nesse momento aqui no Brasil. Bom, isso e bacana. como é que, que vocês pensaram, assim, quando, quando chegou essa notícia aqui para nós, né, no Brasil, o rico já estava vivendo isso um pouquinho antes, é, da gente, de vocês se reinventarem.
2: A gente, aqui na situação, a gente percebeu que, é, em março, quando a pandemia foi declarada, a gente foi acompanhando, a gente, ainda, a, a gente tinha a ProWine a Pro na Alemanha, que aconteceu logo em seguida, e a gente foi é, foi uma feira a gente tinha muito bem bem planejado como manter o distanciamento dentro da feira, como evitar o contágio, mais que uma feira de vinhos, que tem a questão de degustação com as taças, como evitar que as taças fossem contagiadas. É, a gente tinha é isso muito bem planejado, mas eu, a partir do momento que a pandemia foi declarada e a gente teve comunicação do governo é, recomendando que os eventos fossem canse, é, adiados, cancelados, a gente cancelou a feira e começou a repensar é, primeiro momento a gente começou a pensar até quando isso seria é, é, teria que ficar em prática, né? até quando as ideias as feiras teriam que ser é,
0: canceladas até, ou adiadas
2: é, é. Quando a gente chegou em maio, que aí a gente teve uma pandemia, a pandemia realmente, ah, perdão, final de março, começo de abril, que a pandemia estava estourada realmente no mundo inteiro, que a gente tinha a Europa, um caos, os Estados Unidos já estava vivendo um número crescente de, de casos, aqui no Brasil a gente já tinha um movimento, a gente começou a pensar, a, a gente começou a, a já cogitar o, como teriam que ser, as medidas tinham que ter, é, ser feitas, né? como a gente tem que, é, que tipo de, de ação a gente tem que fazer para que o evento seja é, efetivo? E claro, a gente começou também a trabalhar mais o contato com as pessoas, porque a gente percebeu que as pessoas ficando em casa, do home office, é, por mais que algumas acabem trabalhando muito, muito mais, porque não tem uma opção não separa muito tempo de lazer, o tempo pessoal, o tempo profissional, muita gente também tava mais ociosa. Então a gente começou a aproveitar esse tempo para melhorar o contato com o nosso visitante, com o nosso expositor. E, e tentar criar novas ideias para, durante o evento, o evento quando realmente acontecesse, diminuir a, o contato, a aproximação é, social. né? É, desde tipo, criando soluções digitais, mas, mais, mais uma, ao no, nosso ponto de vista, criar algo mais híbrido, porque eu, pessoalmente, também não acredito muito que eventos vão se tornar 100% digitais no futuro. Porque o contato humano é, é imprescindível para... Para o no, nosso ser, né? para o ser humano, a gente é um animal sociável, então não tem como acreditar que no futuro as feiras vão ser simplesmente so, é, online com distanciamento 100% social.
0: Ai, que bom, eu até, eu até ia comentar, falar, chegar nesse momento, né, conversar com vocês um pouquinho disso, se vocês acham que essas as feiras físicas vão diminuir muito, como que vai ficar essa modalidade de feiras físicas e online online? Marco, você, qual a sua opinião sobre isso das feiras físicas, dos eventos né, no geral? A gente volta, depois da pandemia, a gente volta a ter um cenário como antes ou ele vai ficar modificado, mas mas teremos sim as feiras físicas, por exemplo?
1: Bom, Carla, eu, eu acredito que a feira física ela é imprescindível para vários setores, né? porque principalmente setores onde uma máquina, por exemplo, é, são expostas e a pessoa que precisa comprar uma máquina, ela precisa ver o que que ela tá no que que ela está investindo, no que que ela está é, é, fazendo o, o, o a sua a, onde vai pôr a sua produção com novas tecnologias e isso é impossível você ter noção e, e, e ter certeza do que você vai fazer numa compra online. Mesmo porque numa feira, a grande vantagem da feira é te colocar o comprador frente a todos os fabricantes. Então ele pode, numa, num único local, escolher que tipo de máquina é efetivamente a melhor para ele, comparar entre fornecedores. Isso seria impossível você fazer esse tipo de de acompanhamento e, e, e precisão na compra através de, de contato online né? é, eu acredito sim que ela vai ter algum impacto aí da Covid na, na modulação de uma feira na, na, na questão de, de número de visitantes diários é, como sim. vai ser dentro do, do, do pavilhão é, a parte de, de, de entrada, essas coisas todas, mas são coisas que, que vai ser comum não só em, em uma feira, mas em qualquer outro espetáculo, show ou shoppings. Isso vai modificar para sempre essa questão de, de, de acessibilidade, de conforto, de higiene. Isso faz parte do novo mundo pós-Covid. Né? Agora, no geral, em comércio exterior, na promoção de comércio exterior, outras ferramentas, não só feiras... Eu acredito sim que a parte digital vai avançar bastante, porque as pessoas vão ter essa possibilidade de ferramentas, uma rodada de negócios virtuais, onde você pode estabelecer o contato com o cliente brasileiro e o, e o comprador estrangeiro, fazer com que haja uma plataforma aí de, de, de convivência, de, de negociação, que se possa, por exemplo, digital é a pessoa ver a fábrica da pessoa no Brasil e ele lá no exterior vê, é, ter a, a, a explicação do funcionamento da máquina alguns algumas coisas assim podem acontecer mas num nível mais é, é, em menor escala isso seria impossível no você fazer num contexto de uma feira onde todo mundo está acessando ao mesmo tempo então individualmente acredito sim numa ferramenta digital possível é, é mais econômica, inclusive, aí uhum. porque você vai evitar vários outros custos. Então é possível, sim. Mas as feiras são de uma importância ímpar aí na vida de, de, de fabricantes e consumidores de equipamentos, não só de equipamentos, máquinas, mas outros setores também, é imprescindível essa essa interação. né Só vejo, sim, os novos marcos aí que vão acontecer dentro dessa para se, se tornar normal a vida né, nesse sentido. E acredito que, como tudo, é, é, veio outras situações de, de doenças no passado, é, afeta um, um, um primeiro momento, mas depois a coisa volta ao normal. É. É, é,
2: é, é. Eu compartilho bastante dessa opinião do Marco também. Eu acho que... É acho que no primeiro momento, com a retomada dos eventos, é, as pessoas vão, no começo as pessoas vão ficar um pouco mais ansiosas de voltar para o um pavilhão por, vão analisar a necessidade o público, o número total de visitantes da feira vai diminuir que ao mesmo tempo isso não é ruim porque a gente vai ter um público muito mais assertivo dentro dos pavilhões então, reduzir a quantidade de pessoa que a gente chama aqui no Brasil principalmente de sacoleiro que vai lá só pegar brinde, então isso vai reduzir bastante, as pessoas vão ficar mais assertivas mais objetivas o que não deixa de ser ruim, porque já que o objetivo da feira, que a gente está conversando, são feiras profissionais, o objetivo é fazer negócio. Exato. Então, isso não é ruim. É, mas eu também vejo que quando a gente fala assim, muita gente fala o novo normal, eu sou um pouco contra o novo normal, porque é, o comportamento humano não vai. O tempo que a gente tem de pandemia não é suficiente para alterar o comportamento humano, que a nossa origem é, qualquer antropólogo disse, nós somos animais sociáveis, de comunidade. Então, essa questão que as pessoas vão parar de se converter, de andar em, 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 em evento que tem aglomeração, acho que isso vai ser só um começo, no começo, num período de, de readaptação. Mas isso depois volta ao normal. A gente tem... Aproveitando é, o canjo tipo, da volta dos eventos, a gente, os nossos próximos eventos aqui no Brasil que a gente tem marcados são primeiro é para setembro, o segundo é para outubro. E a gente já trabalha com novas... É, com, com regulamentações. A gente tem trabalhado com novas regulamentações para garantir a segurança, com base nas recomendações da, da OMS, da própria UF, para garantir que os pavilhões, que as feiras possam acontecer de uma maneira segura, tanto para o visitante como para o expositor, sem evitar a aglomeração e minimizando o risco de contágio.
0: Sim, eu, eu, eu até ia tocar nesse assunto Rico, que bom que você já trouxe pra gente como que seriam as recomendações, né, as novas recomendações para as feiras, né, quando eu voltar pós-pandemia quando a gente voltar com as feiras é, eu gostaria de fazer uma pergunta pra, duas perguntas para vocês, que a gente já tá com o nosso tempo aqui curto é... Se já teve, já foi a Messe Dusseldorf? Se já adotou alguma medida, Rico, no formato online, dos encontros online? Ou se eles estão pensando como é que e se sim, como que foi a aceitação, tanto dos expositores como dos visitantes. E o mesmo para o Marco, se o Marco também tem é, alguma novidade ou para trazer para a gente das feiras aqui da América do Sul.
2: Olha, com relação a Messi Dusseldorf, é, a gente não tem nenhuma ferramenta que para transformar eventos físicos em online, por exemplo. Sim. A gente não acredita, a gente não tem, a gente não acredita na, na digitalização, na conversão do offline para online, para fazer uma feira completamente virtual. Não. Tá. O que a gente tem feito, sim, mais pontualmente para cada e mais regional, regionalizado, são fazer os, os seminários, os fóruns de maneira online. Então, promovendo, por exemplo, é, webinars com, com os parceiros, com os expositores, de uma maneira é, profissional. Um exemplo. Ah. A gente fez, semana passada, um webinar sobre a Médico Fair Brasil aqui no Brasil, comentando como é o processo de exportação de produtos médicos hospitalares para o Brasil durante esse período de epidemia, que caíram Sim. várias a Anvisa, o processo está muito mais simplificado, alguns impostos foram reduzidos. Então, como é que isso funciona na prática? Então, a gente fez esse webinar e convidou potenciais expositores da feira, os nossos próprios expositores, pessoas que estão interessadas no mercado brasileiro, pessoas da indústria nacional que costumam trabalhar como trade, ou comprando, importando esses produtos, e, explicando, e colocando todos em contato através de um webinar. Então, a gente tem feito através ah. dessa maneira. A gente fez, por exemplo, o pessoal da... É, a, a Interpac, que fez também um webinar focado, já, é, focado no mercado indiano, com esses mesmos princípios, explicando a, a, o momento lá. Então, a gente tem feito mais é focar é regionalizado. É, é uma maneira da gente conseguir falei, de levar um conteúdo profissional para o expositor, para o visitante, de uma maneira... É, fechada porque a gente acredita que com um webinar fechado a gente consegue mais atenção fica menos disperso e a gente gera um engajamento entre esses participantes
0: e então, como a gente... foi a, 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 o para eles Rico? como que foi a reação tanto dos expositores dos participantes foi tranquilo
2: foi, foi boa a gente eles assim eles entenderam que isso na verdade é uma coisa a mais que se faz e não substitui a feira é, certo. Eu não estou colocando para eles uma solução que vai substituir a venda dentro do stand. estou dando para eles mais um ponto de contato com o possível, visit... possível cliente. Certo. Então, isso foi percebido de uma maneira positiva. E o que a gente também acredita com isso é levar alguma notícia que, fique, que seja diferente de falar sobre a crise da, do coronavírus no mundo, como o mundo tem gente morrendo, só isso. então trazendo uma coisa também um pouco mais de notícia esperançosa para a continuidade dos negócios. A gente sempre trabalha com esse foco, de falar como gerar produtividade para a empresa durante esse período e não só falar sobre os, os problemas.
0: Claro, exatamente. Porque a gente tem que trazer né, soluções para esse momento agora e não ficar só... Pessimista, não é? É. pelo menos é o nosso papel né, no, no que a gente faz já há um tempo. Marco, você gostaria de acrescentar é, é. alguma colocação? Não,
1: eu, eu diria, eu concordo é, que para fóruns, seminários, é, é, a fórmula online funciona bem, mas eu não, não consigo ir identificar ou idealizar como seria qualquer outra situação de feiras é, de negócios se tornarem online isso para mim é, é inconcebível eu não vejo essa é, realmente essa essa alternativa né é, eu o que o que a gente vai vai ver daqui para frente é a acomodação a adequação das coisas e, e, e a volta ao normal Pouco a pouco, né, as coisas... Eu vi agora algumas feiras que, que foram aconteceram agora na China, uhum. se você procurar, você vai ver que o público foi muito pequeno, baixo público. É, então, estão se testando, né, e a gente vai vendo que isso vai ser paulatino, não vai ser de uma hora para outra, as coisas vão acontecendo. Nós ainda vamos sofrer um pouco, porque o Brasil está com voos fechados para vários países, então isso ainda depende de... Então, o que, que vai dificultar agora é a decisão de um empresário brasileiro em assumir qualquer posição de participação numa feira internacional, enquanto ele não tiver certeza que a, a, a vida voltou ao normal na, na questão de poder embarcar o seu equipamento, poder... É idealizar o seu roteiro, fazer reserva, com tudo isso ainda do, da maneira que está bloqueado, fechado. Nós vamos ter uhum. muito problema ainda com é, 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 a frota de navios para embarcar, é, cargas, essas coisas ainda estão um pouco conturbadas, estão um pouco fora do, do que é o, o a normalidade. Então isso eu acredito que dificulta um pouco a tomada de decisão. É, mas que vai sendo equalizada da maneira que as coisas vão avançando. A é gente isso. sabe a gente sabe muito bem que em qualquer país, principalmente Europa e aqui no Brasil também, você é, é, ativar a economia significa ativar os eventos, ativar as feiras, porque é um, tudo vai numa cadeia, né tudo depende também desses grandes eventos. A Europa principalmente, a Alemanha nem se diz, nem se diga com, com respeito a, a ativação que é as feiras na economia, né? Então está todo mundo correndo aí contra o relógio para que isso se estabeleça, mas a vida das feiras vão continuar como, como tem que ser e, e a existência... É, sempre foram, e a economia de todos os países vive também em torno dessa, dessa equação feira... É, é, Hotel, restaurante, transporte, é, tudo isso tem um, um, um peso enorme nas economias. Né? Sim. É,
2: é importante, a feira, a, a, Alemanha no pós, a Alemanha teve uma grande retomada do pós-guerra, é, depois da Segunda Guerra Mundial, graças às Sim. feiras. As feiras foram uma maneira que o Estado usou, para retomar a economia. Então a feira, sim, sim. os eventos profissionais que a gente fala, tem um, um papel muito importante na retomada da economia após a pandemia. O que a gente não tem muito, nem só no Brasil, mas no mundo inteiro, de uma maneira que o mundo inteiro luta para poder fazer com que os governos entendam que feiras profissionais têm que ser é, separados de eventos de massa, como show, como entretenimento. sendo claro, sem então, isso é um trabalho que no mundo inteiro a gente trabalha, é, que tem brigado, para mostrar para os governos que são situações diferentes, que são, tem que ser tratadas de maneiras diferentes. O que eu, eu concordo com o Marlon é que a questão logística é uma, é um, é uma coisa complicada para a retomada dos eventos. Tudo que a gente tem feito, por, um, usando o nosso exemplo aqui para a retomada dos eventos em setembro, que é distanciamento do pavilhão, ruas mais largas, limpeza dos pavilhões, a frequência de limpeza... É, processo de cadastramento sem contato, mapeamento de calor mapeamento de pessoas para poder gerar a distância, tudo isso é ótimo e fácil de fazer, o problema é que a pessoa vira até aqui até a feira né? Então aeroporto fechado então, tudo isso a gente tem é, trabalhado com cuidado mas no nosso, ao meu ver entendo que a gente hoje aqui no Brasil a gente é o centro da pandemia, é o país com o maior número de de casos diários então é Sim. Mas eu vejo também que a gente está em, tá em junho e a Itália estava assim em março. Então a gente tem um tempo até setembro das coisas voltar normalizadas. E eu acredito que a volta dos eventos internacionais vai acontecer um pouco dessa maneira. Pouca gente vai vir de fora, não sei o que realmente precisa. Então a gente vai trazer mais, é, menos público, mas com certeza mais objetividade dentro do evento.
0: Eu penso dessa forma também. Inclusive ontem até conversei um pouquinho com o Marco antes da, de falar com o Rico. A gente também acredita que vai ter mais assertividade agora na pós-pandemia. Bom, eu gostaria de fazer uma última pergunta para vocês, que eu acho fundamental para olhar a visão né, tanto Europa como aqui América do Sul. Na visão de vocês, como o governo local né, para o Marco na Colômbia e Peru e para o Rico na Alemanha tem atuado para promover a balança do comércio internacional? Quais os incentivos que vocês acreditam que seriam necessários para esse momento atual?
1: bom e tratando de, de América Latina aqui tanto Peru como Colômbia são países que estão muito mais avançados que o Brasil em questões de acordos internacionais né uhum. eles não dependem do, do, do infelizmente o Brasil nesse contexto é, não atuou como deveria para se ter uma uma um comércio com esses países de forma mais é, é, para os dois lados. Os acordos comerciais que a gente mantém com esses países é muito pouco, é, o que dificulta também o custo da, 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 dos impostos do, da importação dos equipamentos brasileiros para alguns desses países. Quando eles têm acordos com Estados Unidos, é, com o Pacífico, com os países do Pacífico, países andinos, quer dizer, o que não falta para Peru e Colômbia é acordos comerciais, é, e nós aqui ainda dependemos de um Mercosul mal e mal é, é, que não anda de, da forma que deveria andar, porque é um, um acordo que não é um acordo comercial, é um acordo político, então a política fala mais alto do que, do que o comercial. E com a Europa, que a gente está aí tentando desesperadamente aí que se, se acabe, se, que se assine esse acordo, mas aí o Brasil cada vez tem mais entrave, né? então é difícil a gente falar em balança comercial com esse país. Agora, o, o Peru e Colômbia, é, esses dois países veem o, o, o respeito que, que os industriais brasileiros possuem, a sua capacidade de produção, é, a sua tecnologia, são, são abertos para esse tipo de, de situações. Mas, infelizmente, a gente oferece pouco a nível de acordos e a nível de financiamentos, essa coisa toda, né? Então, é, os brasileiros venderiam muito mais na América Latina se tivesse é, não só um acordo comercial bom, mas também oferecesse vantagens aí no financiamento, coisa que os europeus, em qualquer país que eles vão expor, eles levam uma, um, uma oferta de financiamento de outras coisas, vantagens que a gente não consegue oferecer.
0: Tá, obrigado, Marco. Você, Rico, você tem alguma colocação sobre essa pergunta do governo local na Alemanha? Ah, no que se que... trata de Alemanha?
2: Na é, Alemanha, os incentivos têm sido um pouco mais é, com flexibilização de leis, com redução de impostos para as empresas, com... É, que eu acho que é menos na questão financeira de oferecer dinheiro, uma situação diferente da população também. Sim. Ele já tem uma, uma, uma questão de assistência social, pessoas desempregadas, que já é muito forte, ajuda, que é permanente, que ajuda a manter durante esse também. Mas, profissionalmente, eles têm ajudado as empresas com incentivo, com incentivo fiscal, reduzindo impostos e não postergando os impostos. Que eu
0: acho que isso é um... É muito um mais top... inteligente, né? É, porque no
2: Brasil, muita gente... Algumas campanhas foram feitas para não. Então, você não paga agora não, você paga daqui a seis meses. isso é, ainda tá vai...
0: Mas
2: eu continuo a receber, mas eu continuo tendo que pagar. Então, isso também é, isso é um pouco complicado para a retomada. E eu concordo com o Marco, que o principal ajuda, que a, a principal coisa boa que na Alemanha, que os países que a Europa tem, que os países da América Latina tem, que a gente aqui no Brasil não tem, são os acordos comerciais que, com certeza, isso ajuda a impulsionar a venda de a retomada comercial. A gente tem uma facilidade... Vai, vamos falar que tem uma coisa momentânea de oportunismo aqui. Se você pensar que os Estados Unidos realmente entraram com um problema na China, do jeito que eles estão fazendo, que reduzindo o commodity e tal, a gente consegue escoar bastante agronegócio. Mas isso não é uma, uma coisa a longo prazo. Isso é uma coisa pontual e oportunista. Mas o Brasil realmente carece muito de, de acordos bilaterais que, que ajudem a escoar a produção de, 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 de qualquer maneira, seja ela industrial ou agropecuária, o que for.
1: Bom, então é, eu, eu, aqui. Eu, eu acho que a única fortaleza do Brasil realmente é o agronegócio, né Esse, e tem, tem de aumentar, porque com essa crise toda da, da, da pandemia, é, as pessoas ficam em casa, consomem mais, há um aumento na necessidade de produção, muitos interrompem algum, algum, algum fator interno de produção, e o Brasil nesse aspecto é, nada de braçada aí, né? Tanto é que se você pegar os índices de exportação que tem incrementado, que tem alta, sempre é dentro do agronegócio, né? Então e é, 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 é o nosso é, a menina dos olhos da, do, da balança comercial brasileira continua sendo a, o agronegócio.
0: O agro, é que está crescendo, inclusive nesse momento de pandemia, né? Pelo menos um ponto positivo. Sem Bom, eu deixo um espaço aqui para vocês se vocês quiserem falar um pouco mais da empresa deixar contatos de vocês agradeço muito a participação novamente, foi um prazer conversar com os dois nesse momento de pandemia e espero que pós pandemia a gente possa tomar um café presencial, né, juntos <risos> fique à vontade, viu Rico e Marco
1: eu que, eu que agradeço Carla a oportunidade e a oportunidade também de estar tá falando com o meu amigo Rico do outro lado aqui que, que a gente <risos> já conviveu várias experiências, várias feiras aí na, na Alemanha. É, eu, após a minha saída na, da, da Abimac, então, constituí a empresa Transcend Eventos, né? Tenho Sim. representação de feiras da Colômbia, da Corfeiras, aqui para o Brasil, e, e do Peru também, as feiras principais feiras do Peru é, estão no site da Transcend Eventos. É, também atuamos em áreas de, 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 de eventos internacionais como rodadas de negócio também é, é, abertura de mercados para a empresa é, dentro das empresas também a terceirização nesse né, aspecto de participação de feiras se a empresa não tem um departamento é, que consiga dar o passo a passo na, 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 na participação principalmente das feiras internacionais de grande peso, onde exigem uma atenção especial, a Transcend também pode é, trabalhar nesse sentido, né? Então, agradeço mais uma vez aí a oportunidade de estar falando com vocês.
0: Ah, trias é isso, conexões.
1: Eu aproveito para também, Carla,
2: foi uma ótima a oportunidade. É, Obrigada. Marco, foi muito bom falar com você também, faz tempo que a gente não se fala. É eu acho que é isso. Hoje então, a gente está aqui na, na feira organizando os nossos correndo aqui para botar os nossos eventos em pé agora no segundo semestre. E precis, a gente tem trabalhado ativamente também com outros órgãos, com outras empresas para criar um, um protocolo de, de feiras aqui para o Brasil, que ainda falta uma... É, tem muitos, mas eu acho que falta uma cooperação para todo mundo trabalhar junto e encontrar uma solução única né, para poder ser implementada. A gente tem trabalhado isso Sim. com... com pessoal do, do setor e fico à disposição para quem quiser trocar uma ideia, tirar alguma dúvida dar alguma sugestão a gente tá aqui à disposição no escritório
0: tá bom Rico, muito obrigada, viu a gente volta a se falar com certeza então é isso pessoal, quero agradecer vocês que nos ouviram foi um grande esclarecimento essa conversa com o Marco e com o Rico também menciono aqui o nosso Instagram arroba3us.comex para vocês seguirem, deixar suas sugestões ou dúvidas. E podemos falar também de outros assuntos, não apenas de comex e relações internacionais. Afinal, temos algumas histórias por esse mundo afora que a gente viaja já por um tempinho. Muito obrigada, um super beijo e a gente se encontra no próximo episódio.